0: Всем здравствуйте. Меня зовут Аго. И буду с вами
1: в течение некоторых дней, до мая, по-моему, да, мы будем с вами встречаться. И наша тема – это рост, рост и основание церквей. И, и почему я преподаю этот предмет? Потому что на самом деле я исследую Исследую рост церкви в Тартуском университете в докторантуре. Это моя тема. И так как я исследую эту тему, Марк попросил меня прийти и поделиться на эту тему. <сосы> Что еще вначале могу сказать? Давайте сделаем так, что сегодня не буду говорить о всех вот этих датах, когда у нас будут встречи. Мы еще переговорим с Марком, какие числа вы увидите, вы, вы, вы так увидите в расписании. Но что я хочу вам показать сейчас? Давайте посмотрим. Здесь даты есть, да? Но ну, давайте с вами посмотрим письменные работы, которые вам нужно будет сделать. В этом предмете, помимо лекций, вам нужно будет сделать две письменные работы. В программе предмета... Я посмотрю еще программу предметов, в принципе, она готова, но с Марком мы еще посмотрим лекции и даты, и после этого тогда я вам пришлю их, и вы получите их. Я, я именно говорю о датах. Относительно письменных работ, здесь все просто. Первая работа – это эссе по росту церкви. И дата, в которой нужно сдать эту работу, 1 мая. И эссе, при написании эссе... Пожалуйста, будьте очень внимательны. Прочитайте описание, что требуется в эссе, что я от вас жду в этом эссе. Дело в том, что этот предмет у вас на оценку. Вы, это не просто зачет, не зачет. Здесь будет оценка. Поэтому следите, пожалуйста, за требованиями, которые есть. Я не хочу, чтобы это эссе было больше, чем две страницы. Если будет слишком длинным, то, то тогда, тогда я не акцептирую его. И это, это означает, что ваши мысли должны быть очень концентрированы и продуманные. Вторая работа – это проект по основанию церкви. Вторая письменная работа означает, что, в принципе, вы должны запланировать основание церкви, рождение церкви то есть начало церкви. И дата, она до здесь так далеко, потому что на последних лекциях мы с вами будем говорить как раз об основании церкви, вам нужна будет эта информация при написании. Но про... что касается написания проекта, пожалуйста, также следите за требованиями. И следите также за структурой, как вы будете писать, как вы должны писать этот проект. И проект может быть меньше, длиннее немножечко.
0: Дата для проекта, он должен сдан быть к 30 мая. 30 мая. Yeah. Mm -hmm. Можно и раньше it? сдать,
1: но, в принципе, 30 мая. Я рекомендую вам сразу после сегодняшней лекции, как только вы получите программу предмета, сразу ознакомьтесь. Если у вас возникнут какие-то проблемы, напишите мне. А легче всего, если вы напишите мне в мессенджере, в лиллорд, если у вас будут вопросы. В мессенджере... Запишите мое имя и можете там мне писать тогда. Если русскоязычные студенты, если возможно, на английском языке, напишите мне, тогда мне проще ответить будет. Если вообще никак, английского языка тоже нет, то пишите на русском, а я уж там при транслейтором, Google транслейтером Посмотрю, как и что. Все равно мне нужно будет вашу работу потом посмотреть, если вы будете читать на русском. Если английский у вас нормальный, и вы можете писать на английском. Именно для русскоязычных студентов сейчас говорю, то просто рекомендую. Если нет, то нет, да. Если нет, тогда уже сложнее. Письменные работы очень важны. И письменные работы. Важно посещение лекции, да? И, и, и если вы будете посещать лекции, соответственно, лучшую работу сделаете. Но я знаю, что здесь такие хорошие студенты, все правильные, что всегда ходят на лекции, и в этом плане проблем нет. Хорошо. Если у вас вопросы ко мне какие-то.
0: Uh, is there good, good morning just living <laughs>
1: powerpoint английском где the
0: powerpoint uh, is available in english from the last year in
1: с uh, прошлого moodle. года есть yes, moodle на английском и на русском can can
0: you send the code on them?
2: Chapter or repeat it sorry and
0: i think about how i can send it i don't know
2: i i don't see it anywhere
0: i am not personally in zoom me <tose> 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 <tose>
1: <laughs> Главное, чтобы на PowerPoint не остались эти корючки. Ладно, код отправили, все. Идемте дальше быстро. Хорошо, бежим, бежим. Есть еще кого-то вопросы? Спасибо.
2: Oh, okay.
0: Okay. Ma,
1: ma mõtlen, et mis suhtlus kanali ma nende veesüsteem meeli peale vahe. Näi e mõel da? on parem. Мейл, это уже вчерашний день. Там не такая быстрая переписка. Хорошо, давайте дам вам мейл. Конечно, нет проблем. Постараюсь максимально часто смотреть. А может, телеграм лучше дать? А, ладно, сейчас попытаемся здесь туда написать. А, Lilorg. Нет. Мина Minu mõtäh,
0: eks ole iCloud.com. Olemas.
1: Nii. Мы, раэгиме,
0: сись, когутус, когут... мы с вами
1: будем говорить о росте и обосновании церкви. Это два наших главных фокуса на лекциях. И это означает...
0: В самом начале мы с вами поговорим о росте церкви.
1: И во второй части наших лекций будем говорить уже об основании церквей. Сегодня мы с вами будем говорить о росте. И я немножко расскажу вам об этом предмете. И, в общем-то, можно сказать, что сегодня это как видение даже будет больше. И рассмотрим с вами эту тему в общем. Итак, предмет по основанию и росту церкви. Если мы вообще... Тело... Если мы возьмем этот предмет и посмотрим в рамках теологии, то, похоже, мне здесь придется рисовать немножко. Но если с одной стороны, допустим, мы, у нас стоит систематическая теология, то с другой стороны у нас практическая теология. Ну что такое, какие самые главные такие дисциплины, относящиеся к систематической теологии? Перечислите, пожалуйста, мне. Эклезиология. Так, дальше что еще сюда относится? Theology, что в сердце вот этой систематической теологии относится? К чему? Что там идет?
0: Теология. Mm -hmm. а... mm
1: -hmm. Теология Бога. Да? Как бы это основное такое. Теолог... Теология Христа. Теология Духа Святого. Вопрос спасения.
0: Да?
1: И здесь, экклезиологию здесь то, и, э, упоминали, то экклезиология находится где-то тут между... Да, она вроде как является частью систематической теологии, но также ее можно отнести и к практической теологии. Сюда можно отнести миссиологию. Если говорить о практической теологии, то, 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 практи... то, 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 практи... то такие подтемы под там, например, душепопечение – это практическая теология. То, пасторальное то, служение – И сюда также относится и тема роста общины, роста церкви. Рост церкви. Это теология, да? Она такая широкая, это такое общее понятие. Там есть теоретическая часть, которая больше относится именно вот к этой части, где мы говорим о теоретических моментах, говорим о разных учениях, о разных таких основных точках, о вероисповеданиях, о, о, о символах веры они как раз-таки берут начало вот в этих спорах, которые были вот в начале. сюда такие относятся посерединке некоторые отрасли, которые между систематической теологией и практической теологией находятся, то есть эклезиология, мессиология. То есть это такие классические, классические элементы. Ну, и они уже больше относятся даже, в свою очередь, как бы и к систематической, и к практической. И есть еще целая отдельная область, которую мы рассматриваем в рамках теологии. Это практическая теология. Поэтому я просто хотел хотела показать, где в широкой картинке, куда относится, в общем-то, вот это рост общины. Тема роста общин. И если мы с вами посмотрим с какими областями связана, связана, связана тема роста общин, то что мы можем здесь увидеть? Мы можем увидеть и теологию правильно, связанную с ростом общин. Мы видим, что экклезиология и миссиология, они также связаны с, про, с ростом общин. И, и мы также видим, что рост общины не связан только с теологией. А... Сюда относятся еще и дисциплины, которые не относятся к теологии, например, социальные науки, культурология, обществоведение, история, и история церкви в том числе. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что рост церкви, Он является частью практической теологии, но в то же самое время включает в себя инструменты, которые находятся за пределами теологических тем. И это очень важный момент, это очень важная вещь, которую стоит запомнить. И что больше всего используется в общин, это, это Это эмпирические исследования, это квантитативные и качественные, качественные и количественные исследования, то есть социальные науки. Они используются в теме роста общин, поэтому это такой хороший очень инструмент в, в разборе роста церквей темы роста церкви. Иногда бывает, мы в церкви слышим, что люди говорят, мы должны только исследовать Библию, мы должны исходить из Библии. Некоторые говорят даже так, что мы читаем только христианские книги и исходим из этого. То есть мы во всех наших действиях опираемся только на христианскую литературу, только на Библию. При росте церкви же, здесь как бы она не отвергает мирскую литературу тема роста церкви, а наоборот, использует вот эту мудрость, которая находится за пределами христианских источников, и использует эту информацию для того, чтобы э, прийти к самым наилучшим результатам. Есть церкви, которые больше сосредотачиваются только на том, что Библия говорит, и остальное ничего не важно, в разницы нет, что там говорят. А есть церкви, которые используют, и они открыты, Тому, к информации, которая есть из за пределами церкви, понимая, что Божья мудрость, она находится везде, и тут, и там. И рост церкви, как таковой, он как раз-таки не отвергает и не избегает э, знания и инструменты, находящиеся за пределами теологических знаний. Теперь, какие цели нашего предмета? Э, вкратце скажу вам. Я хочу вам дать обзор, росту церкви вот этой вот этой сферы да и как это сформировалось каким образом пришли к тому что вот эта область роста церкви стала практической теологией стала частью практической теологии также мы с вами рассмотрим разные подходы к росту церкви разные модели касающиеся роста церкви Также мы с вами отдельно поговорим о здоровье церкви. Это, это отдельная такая, можно сказать, отдельный подход к росту церкви. И здесь я покажу вам разные разные подходы к росту и здоровью церкви. Потом мы с вами поговорим об основании церкви, какие есть теологические и практические точки начала или отправные точки. Ну а сейчас же, что же такое рост церкви? У нас есть студенты, которые есть в интернете. И, и, к сожалению, я не вижу сейчас чат, но, может быть, смогу где-то сейчас посмотреть. Давайте сделаем таким образом, что... Так, у нас есть люди с разных, разного языка. Так, вы на русском языке, правильно? И на английском языке
0: Я хочу, хочу
1: чтобы все подумали немножко и, и, и дали свои предложения, что, по вашему мнению, есть рост церкви, и зачем вообще нам нужно говорить об этом. Давайте разобьемся на груди. Nii, nii, meie aeg on nüüd läinud.
0: Ehm. Uh, Eman zaskonchilos'. Ehm, ma natuke ka vaatasin, mida kirjutasid mõned tudengid ka sinna chatti. Soile Matilda.
1: Ta kas mõrel, to'ch
0: väga head mõted. Ja siis samuti kirjutas sinna veel Loida Rapko, ja.
1: Вижу, что написали.
2: Можно подразделить на количественный рост и качественный или духовный. И... А второй вопрос какой был? Зачем? 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 Зачем мы а, почему мы говорим об этом? Почему мы говорим об этом? Во-первых, это поручение Иисуса Христа а, пойти благовествовать, и это естественный процесс, когда организовываются церкви и общины. Во-вторых... Не может быть такого промежуточного состояния, когда церковь просто стоит, не растет и не, и не, и не уменьшается. То есть всегда есть либо рост, либо деградация. Вот. И почему стоит об этом говорить? Чтобы не было, так сказать, деградации, чтобы... Чтобы церковь не, провра... не превратилась, что ли, в болото. <реклама> да, что, чтобы она не превратилась в закрытую общину, как, например, Амиши, которая э, сложно туда попасть и сложно оттуда
0: вывести. <реклама> <реклама>
1: Ты Теперь здесь вы. Ква квантитати квантитативный. Мы понимаем, что рост сам по себе не происходит. Нужно что-то делать, чтобы люди приходили, для того, чтобы люди росли в церкви. Мы... Мы хотим, чтобы в церкви была лучшая обстановка, чем сейчас. То есть, что касается организации, это естественно. Если ты не растешь, ты, значит, соответственно, начинаешь деградировать, уменьшаться. И угроза есть такая, что возникнет как раз-таки вот такая, как компания закрытая, что нам удобно всем хорошо быть, а люди из не приходят. Тогда... Поэтому тогда, тогда какой смысл вообще нашего существования? Нам нужно исполнять то, что говорит там Библия, нужно идти и благовествовать, нужно идти и говорить. А если происходит только рост количественно, а качественного роста не происходит, то тоже будет проблема. Мы видели это в 90-х годах, например, Оливисы пробуждения, даже как много людей осталось тогда после того времени на самом-то деле. То есть получается сначала вроде за один раз ура, да, все хорошо, люди приходят, а качественно не смогли людей взрастить, не смогли, как бы церковь не смогла их вовлечь. Спасибо. Хорошо. И давайте еще посмотрим Кто, кто там у нас? аго, он видно гул да, так, надо посмотреть, аго слышит или нет,
2: проверить. Да. Он ну. Ты сейчас
1: тема,
2: Окей, okay. ну мы скорее ответили на вопрос не что такое рост церкви, а как ему поспособствовать. Вот. Мы подумали, что поспособствованию росту церкви можно через активную евангелизацию, благовестие для привлечения новых членов церкви, попечения для того, чтобы не дать уйти старым членам церкви. Ну и вложение в церковь как в саму недвижимости, это в расширение зданий, вложение в технику и всякие прочие покупки. Да. Почему это важно? Потому что это наша цель по жизни. Без расширения в церкви в духовном и численном смысле не будет грамотного и правильного влияния на жизнь людей. Да. Фу,
1: Угу, отлично. Так, еще пару мыслей тогда вам. То, что вы сказали, это абсолютно правильно, это истина. И, на мой взгляд, были очень хорошие, хорошие такие мысли, И это показывает, что эти темы они не чужды вам. И эта тема не чужда вам. Ну, зачем вообще нам нужен рост церкви, рост общины? Давайте вспомним с вами еще разочек. Систематическая теология, практическая теология. И одно из подпунктов практической теологии это, – это рождение церкви. И практическая теология, она занимается также исследованиями, какие есть предпосылки, к тому, чтобы люди приходили в церковь, и чтобы церковь росла. И какие есть преграды, которые мешают людям прийти в церковь. Что касается роста церкви, мы говорим о две, двух важных компонентах. От Первое – преграды для роста церкви. И второй компонент – это предпосылки для роста церкви. Что является причиной роста церкви? То есть вот эти два аспекта мы с вами рассматриваем. И как мы можем понять, растет церковь или нет, если мы не будем исследовать И мой опыт, я был... Сколько лет? Я был 30 лет, был связан с работой в церкви. И мой опыт такой, что в церквях очень часто мы оцениваем ситуацию просто так. Вот так вот. Смотрим, откуда ветер дует. И потом говорим, а, вот это нам надо делать, это не надо, а вот это сейчас как есть, окей. И просто думаем что-то, предполагаем что-то, без того, чтобы мы исследовали. И рост церкви, вот как дисциплина, начинает исследовать, начинает входить в глубины, да, смотреть вот эти глубинные причины. Поэтому исследование, очень, вот это слово «исследование» само по себе очень важно при в, в росте, в росте церкви. Например, такие вопросы, как «почему человек становится христианином?» Вроде кажется, что это тема евангелизации. И вы правильно вы сказали, да, евангелизация. Я прочитал даже те, кто в чате написали вот эти мысли, и там тоже упоминалась евангелизация. В этом плане это очень важный вопрос. Что в конкретном, в конкретном обществе помогает людям прийти к вере? Например, одна область, которая следует, это демография, это исследование народа населения. И это вроде бы не связано да, никак с теологией исследования народа населения. Но, тем не менее, его используют для того, чтобы посмотреть, почему и что помогает в Эстонии стать людям христианами, что помогает людям стать христианами в Украине, в Америке, в России. То есть общи, общества, они разные, культуры разные. То, что работает в одной культуре, не работают в другой культуре. Теперь вторая тема, которую вы тоже упомянули. Вы очень умные вообще на самом деле. Что исследования по росту церкви на самом деле занимаются причинами. Они следуют причины, которые, которые поддерживают качественный рост церквей, духовный рост, рост людей. Духов... Что... Причины, которые поддерживают духовный рост людей. Это... То есть рост общины не занимается только тем, чтобы люди приходили в церкви, а занимается также ш... вопросом, что стимулирует людей остаться в церкви, что делает из них зрелых христиан. Возьму, допустим, Таллинн, да, вот просто чисто пример какой-нибудь, без какого-то конкретного. Почему, допустим, вот здесь вот эта церковь полезная, почему люди идут туда, люди посвящают себя, почему новые люди приходят, у них все работает, все так классно. И в, то же самой, в, то, в том же самом конце города, на соседней улице, есть еще одна церковь, и там никого нет, туда не приходит народ. И мы теперь приходим к теперь такой теме, как здоровье церкви. Мы просто должны понимать, что э, с ростом церкви очень связана внутренняя климат церкви, что самой церкви происходит, что внутри происходит. Потому что люди могут приходить, но если там внутри нет здоровья, там нет здорового климата, то эти люди они просто не останутся там. И дальше. Еще вы также упомянули некоторые что если церковь растет, то тогда это дает нам такой индикатор или внутреннее такое понимание того, что, ага, Евангелие влияет на людей, люди обращаются э, как личности, да, как единичные личности и как общество в целом. И эту тему мы будем рассматривать в академическом контексте. И мой подход, он будет немножечко такой, такой.. такой Он, уйдет, он идет на, немножко на абстрактном уровне, мы будем разбирать, да, а не на таком в контексте церкви что-то. Мы все-таки в теологической семинарии учимся, поэтому это ну, нормально, что мы в академическом плане должны рассматривать эту тему. Хорошо. Давайте посмотрим немножко тему эту дальше. Термин. Термин. Рост церкви. об этом мы с вами уже говорили, термин «рост общины», «рост церкви», он говорит нам о практической, об области практической теологии, об этом мы с вами уже упоминали. Также я с вами сказала, что этот термин, сказал, что этот термин, он интердисциплинарный, он меж, междисциплинарный. То есть, он, то есть разные дисциплины, они как бы переплетены да, с ростом общины, с понятием роста общины. Классический термин «рост общины» — это church, «church growth» на английском языке. И кому интересна эта тема, вы можете в Google вбить вот это слово «church growth», и вы можете увидеть много разных, много, много разной информации. Но опять-таки это такое, можно сказать, термин как «крыша». Сюда относится также еще такой термин, как «здоровье церкви». Также вы можете увидеть в описании роста церкви такое понятие, как развитие церкви. Или же ну да, развитие церкви. И можно еще увидеть такой термин, как миссиональная церковь. Миссиональная церковь. Так, так или иначе, они все связаны друг с другом. Относительно всех этих терминов, рост является э, таким важным компонентом. И позже я более конкретно поговорю, поговорю об этом, но сейчас так вкратце. Сейчас в общем можно сказать, что при росте церкви рост – это как бы такая самая главная цель. Это то, к чему стремятся, да? И все, все хотят э, направить на рост. То есть вся работа направлена на рост. То есть это наша цель. Рост общины, рост церкви. Если взять э, термин э, здоровье церкви, то здоровье это результат. Видите разницу, да? То есть рост это цель, здоровье это результат. Допустим, ты молодая семья, у тебя муж и жена, вот вы только-только поженились, и, и можно смотреть по-разному, дети — это цель, или дети — это результат. И что касается роста церкви, это примерно то же самое. Я потом концепцию эту еще более подробно разберу на следующих лекциях. Развитие церкви.
0: Это такой подход, где
1: мы говорим о стратегическом развитии церкви. Мы сделаем так, делаем следующее, следующее, а вот теперь, теперь, а, а вот теперь, опа, и пробуждение. То есть стратегическое планирование, да, одно за другим, делаем, 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 и приходит результат. Миссиональная церковь, также об этом мы поговорим чуть позже. Это тоже цель. То есть а, развитие церкви – это цель, и миссиональная церковь – это результат. Миссиональная церковь – это такой подход, где к росту церкви относятся как, как, как к результату как последствию. Об этом мы попозже еще подробнее поговорим. И принцип, как я сам подхожу к вещам, и как я в своем учении или обучении людей вовлекаю, то есть, что мы э, с общего переходим более концентрированно в, на маленькие детали. Да? То есть с большой картинки мы расходимся на маленькие картинки. То есть нам сначала мы даем, я даю понятие, об общей теме, как мы все это рассматриваем в общем, и потом мы начинаем углубляться в разные отделы. И теперь маленькую паузу возьмем. Хочу спросить у вас относительно времени. Вам будет ли окей, okay, если мы сейчас будем продолжать и закончим немножко раньше 12? Если кому-то надо в туалет сходить, вы можете сходить. Если вам нужно водичку взять, возвращайтесь обратно. Или мы же сделаем маленькую паузу все-таки в какое-то время. Переводчикам пауза нужна же, да? Да, да, хорошо. Как у вас было обычно с этими паузами?
0: Маленькие паузочки
1: тогда, да? Хорошо, давайте тогда выдохнем. Так, хорошо, у нас час десять. На самом деле, лекции у нас было всего лишь чуть-чуть больше половинки.
0: Хорошо, давайте тогда
1: до половины продолжим, и потом пойдем на паузу. Тогда 20 минут еще, и переводчики тогда будут знать, будут знать, чем считаться. Если вам нужно позвонить или что-то там сделать, вы можете туда просто выйти и, и это запланировать на это время. Хорошо. Итак. Здесь есть два понятия роста церкви, роста общины. Два
0: понятия.
1: И в этом ключе э, ростом общины… Э, Которые занимают, Люди, которые занимаются ростом общины, они говорят, что рост общины – это такое научное направление. Это не просто такое случайное какое-то действие. Нет, здесь мы используем инструменты науки, научные инструменты. Такие научные инструменты. Если вы вообще забьете в интернет Church Cross, Росцеркви, вы увидите много информации, найдете разные идеи, разные мысли. Я начал, когда свою докторантуру в Тартусском университете, я обнаружил, что очень много вообще не научного материала. То есть, может быть, опыт пастора одного вот такой, он пять пунктов написал, говорит, вот ты сделаешь, если так, то церковь будет расти. Или другой пастор говорит другое, потому что его опыт другой, потому что в его общении В обществе, допустим так сработало научная же подход это такой такой подход э, и, и где мы ес, где используем конкретные какие-то инструменты и в этом плане мы когда изучаем церковь
0: Мы не делаем это просто как-то хаотично, а, а мы, мы,
1: мы делаем это с научной точки зрения, и результаты также дают такие больше, как ну, научные, скажем. Да. И Питер Вагнер, он уже умер сегодня, к сегодняшнему дню, да? но очень популярный был мессиолог 20 века. И, скорее всего, что если вас тема это интересует, в конце концов, все равно вы к нему придете. Второе определение <связывающие> относительно роста церкви это, это ассоциация по, по росту церкви, их их вот такое понимание. И давайте посмотрим, чем они занимаются. Они здесь исследуют суть расширение основания, размножения, задачи, здоровья церкви. И как вот это все связано с повелением э, Христа, с миссионерским повелением Христа. И вы уже упоминали, миссия и рост церкви
0: являются
1: двумя связанными вещами, двумя связанными темами. И мы не можем говорить о росте церкви, если не говорим о миссии. Если мы говорим о миссии, то, то, то если как результат церковь не растет, то тогда с миссией что-то не то. Если в результате миссии церковь не растет, значит, что-то не то. Если люди не приходят в церковь, если не остаются в церкви, если они духовно не растут в церкви, то получается, что эта миссия была пустой работой. То есть мы понимаем, что вот эти две темы, они связаны друг с другом. Хорошо. Если мы говорим о росте церкви, что мы измеряем? Что мы измеряем? У нас есть разные воз возможности, как мы можем измерить рост церкви. Мы можем изменить рост церкви через количественный рост, через люди, через рост членства. Сегодня в Эстонии также молодые церкви, они уже не принимают людей-членов. В мире, на мой взгляд, это больше и больше такой тренд. Люди не присоединяются к церкви. Люди участвуют в жизни церкви, но не присоединяются к церкви. Как человек может присоединиться Как? На основании чего какой-то человек становится членом церкви? То есть количество членов, да? Теперь вторая тема – это переход людей из других церквей. Некоторые говорят, ой, эта церковь растет за счет других, как ворует овец. Люди переходят, потому что, потому что может быть, у какой-то церкви лучше обстановка, чем у другой церкви, поэтому люди переходят. Вторая возможность – Это, как измерить рост церкви, это э, рост крещаемых. Сколько в прошлом году церковь крестила людей? Есть церкви и общины, я вам покажу скоро, где вот эти две вещи связаны друг с другом, то есть одно и то же. Если ты, если ты крещен в какой-то церкви, автоматически становишься членом. Есть же церкви, где такого понятия нет. Я покажу вам также в рамках Эстонии церкви. Как работают? Также рост церкви можно измерить за счет посещаемости на богослужениях. Сколько было в прошлое воскресенье людей на богослужении? Какое среднее количество людей, посещающих церковь? Если вы считаете каждое воскресенье количество людей, какой тренд? Какой тренд? Сколько, сколько было год назад, и сколько было всего, в этом году э, посещаемость? Меньше или больше участников богослужений? Сегодня мы можем добавить сюда, как много в онлайн людей смотрят богослужение или присутствует на служении в Ютубе или где угодно. Где угодно. Сколько человек участвует или просмотрело богослужение онлайн? Какой рост или же наоборот, падение численности? На самом деле, рост церкви можно измерить на основании того, сколько служителей в церкви, сколько посвященных членов церкви. Можно сказать, что настоящая церковь — это те, которые вкладывают что-то в церковь, делают что-то в церковь, и если их рост растет, соответственно, церковь растет. Поэтому вопрос, что мы измеряем, Нужно здесь договориться в этом, если мы говорим о росте церкви. Можно все измерять. Можно сосредоточиться же на некоторых только аспектах. В наших церквях нет возможности собирать так много данных и потом еще анализировать, если у нас нет аналитиков, которые в церкви, у которых хобби, допустим, собирать э, цифры и потом э, анализировать и, 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 и презентировать руководству. Таких людей у нас мало, аналитиков. И помимо того, что мы измеряем тех, которые приходят в церковь, мы должны считаться, что есть люди, которые также и уходят из церкви по каким-то причинам. Не приходят на богослужения больше, может быть, заявление напишет, что уходят, переезжают другие города, другие страны, переходят другие церкви. Если мы хотим быть точными, мы не можем измерять только, что приходят, А, а также измерять должны, что уходит, и посмотреть в среднее. Понимаете, да? Теперь вы уже видите, что рост церкви означает измерение, количество, собирание данных, данных сбор данных, то есть любых данных.
0: И... Мы можем
1: пойти дальше и предположить, допустим, церковь находится, допустим, где-то в Пайде. Допустим, в центре Эстонии, маленький город, сколько вообще живет людей в Пайде? Допустим, можно посмотреть данные, сравнивая с количеством людей в обществе, в, обществе, да, в городе, рассматривать, кто люди, какие люди живут, группы возрастные, мальчики, девочки, женщины, мужчины, посмотреть, чем они увлекаются, и посмотреть немножко более глубоко в общество в общество, в которое находится церковь и которого она хочет достигнуть евангелия Я теперь не говорю, что все люди должны заниматься теперь аналитикой. Да? Мы, мы находимся в рамках нашего предмета. Я вам презентую этот предмет, но, может быть, какой-то человек из, сегодня из, здесь находящийся захочет заниматься этой темой, и это нормально, это хорошо. Но в этом плане мы должны считаться, что, что то, что мы измеряем, Это должно быть очень четким и понятным нам. Иначе мы получим очень непонятные результаты. Хорошо, давайте теперь посмотрим самые большие деноминации в Эстонии, христианская деноминация в Эстонии. Итак, как можно стать членом? Это я взял на их страничках. Я не выдумал сам. Так, литеранская церковь, баптистская церковь, методистская, Пятидесятническая. Здесь у нас адвентистская церковь, римско-католическая и православная церковь. Как можно стать членом, здесь примерно написано. В большинстве церквей членство происходит через крещение. Если человек крестится, то становится членом церкви. В нашей 50 церкви, я пятидесятник, у нас немножко по-другому. Но у нас две разных процедуры – крещения и членство. Это человек может получить крещение, но может присоединиться к другой церкви впоследствии. Ну, это на наш, наш взгляд. Если, как исключение из церкви происходит на основании заявления, если жизнь в Библической церкви не соответствует Писанию, библейскому учению, потом здесь методистов на основании заявления, пятидесятников на основании заявления. Почему это важно? Я, в общем-то, секты в негативном понимании в сектах невозможно выйти. Если где-то есть организация, которая не говорит о том, как можно выйти из организации, то будьте осторожными. Это просто такое просто информация. Поэтому люди должны знать, как они могут выйти из церкви, если по какой-то какой причине они не хотят остаться. Конечно, если мы Божье Царство, и если ты у нас от нас выходишь, допустим, и идешь в мир, то по сути ты вышел из Царства Божьего. Поэтому ну, тоже в этом такое понимание. То есть, если ты из церкви выходишь, да, значит, ты переходишь в мир. Есть ли вопросы какие-то относительно этого? В Эстонии кто-то исследует рост церкви? Нет, по-моему, в Эстонии нет такого. Я потом покажу вам. Но, в общем-то, идея роста церкви как таковая. Явля... Она относится к практической теологии, и сам человек, вот этот Дональд какой-то, да, начал вообще вот этот сам принцип роста общины. И его книга вышла в 1955 году. То есть в середине середине 20 века. И эта книжка стала очень
0: популярной. Она она
1: она была очень хорошей, но она не заставила все церкви России все остальное делать, но она стала очень популярная. После этого выросло новое движение здоровья церкви, следующее выросло движение миссиональная церковь. Поэтому рост церкви как таковой был был темой второй половины 20 века. И в 21 веке об этом уже не говорится так много. Говорится больше о миссиональной церкви. Больше не говорится о росте как таковом.
0: Нет.
2: Kui oli nii lüüd, kui niimoodi sõrstamid sõrkvi, nagu sõrini võikall ja õpohu võikall... Kas see... on
1: mind kuulda? Agu? A. Aga? 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 Nii Aga? 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 Aga?
2: ee
1: täisev buruhille
0: olik ka etimeses, kes tegelikult koos sikasuga. Aitäh. A ma näitan teile vastiv kogu.
1: Ja покажувам. Ja покажу vam istoriju tserkvi. ja te näete razres. Nõgeärpienia, vse покажу vam. Ja покажу vam vse eto informatsiju. Po protezhenii istorii tserkvi. Okei, nando trebat's' s perevodami, ja ne Nii, kas katoliiklased ja õigeusul usklikud, nas mõõdavad oma liikmeid? Neil on hästi selline ha, hajutatud pilt, et, et kas neil on konkreetne arv mingisugune? Kauriinska äh, äh, katoliiklased ja pravaslaneid särkv ja äh, pravaslaneid särkv абсолютно ой, подсчет совершенно по-другому по другим принципам поэтому можно сказать что рост церкви эта тема она касается больше таких протестантских церквей тоже и в общем-то католической церкви православной церкви подход к церкви самой очень общий обобщенный Если, допустим, православные даже здесь, в Эстонии, они считают на основании народа населения, вот, национальности. Они считают всех национальными, всех русских считают православными. Вот и все. И поэтому они говорят, они самая большая церковь в Эстонии, потому что русских много. Но ну, я не буду комментировать, конечно, это их позиция, которую они придерживаются. А, а микрофончик у него к нему повернут. А, а если взять Эстонию, католическую церковь, то... Спасибо большое. А католическая церковь uh -huh. в Эстонии, uh -huh. опять-таки, эти номера более конкретные, более четкие, но опять-таки обобщенные. И как комментарий могу даже сказать, что, что церкви делятся также на, на, по разному построению. Есть такие народные церкви, да, лютеранская церковь, точно так же, по сути, она считает в обобщенном, обобщенное количество своих членов. Мы, допустим, адвентисты, методисты, пятидесятники, пятидесятники, кстати, мы тоже не самые точные, но, допустим, баптистов есть по каждому, каждый человек, они по одному человеку могут сказать, конкретно очень. Адвентисты считают тоже очень четко своих членов, у меня есть четкие данные них конкретные данные. Методистская церковь тоже считает достаточно точно. А другие большие церкви считают в общем-то, в общем-то. И так подход такой, что если, допустим, член церкви является членом церкви, то считается всех Всех членов церкви считаются, как бы, тоже берутся, да, вот, в расчет, что мы, типа, слушаем всем. Поэтому бывает, од од одного члена умножают на трех, на четырех, поэтому эти данные такие, ну, странные, непонятные, не знаешь, что, откуда взятые. По -по Ответ как бы получили? Угу. Самые большие деноминации в Эстонии.
0: Если мы говорим о крещении... Прошлый слайд у нас
1: был... Да, в Moodle сейчас нет этих славд, это потом. Если мы говорим о количестве и измерении количества крещенных, то во многих церквях мы видим, что крещение – автоматическое членство да, дает. И крещение очень важный аспект, потому что крещение показывает нам посвященность человека, что человек, идёт, идя на крещение, у него уже есть серьезные намерения. Ну, конечно же, мы до конца не можем как бы контролировать сердце каждого человека, насколько, что там, что там у него происходит. Но, тем не менее, если мы будем считать крещенных, и если мы будем считать их за, за вот это измерение, да, единицу измерения, то мы увидим, что в каждой церкви их уставы говорят, что не крещенных не принимают члены церкви. Поэтому крещение, через крещение люди становятся членами церкви. Это чисто такой классический подход. Итак, еще раз повторяем, да, основания для измерения количества людей это количество э, членства, э, присоединившихся, э, прихожане и крещеные. И еще один слайд, прежде чем пойдем на паузу. Хочу показать вам пять самых больших протестантских церквей Эстонии и их данные. И это касается как раз исследования моего докторского. Давайте посмотрим, и я немножко объясню вам, что это значит. И после этого пойдем тогда. Итак, Евангельская Лютеранская Церковь. Растущих церквей столько, уменьшающих вот столько, ликвидировано столько. В 2003 году столько церквей было, в 2017 столько. Вот эта звездочка здесь означает, что... Что... Те, кто пожертвования делают. То есть в лютеранской церкви 14 церквей, где количество дающих свои пожертвования растет с 2003 по 2017 год. И я как раз исследую те церкви, которые были в начале 2000-х годов и которые после... После пробуждения, ну, так называемого, и возрождения освобож... независимости, они должны были сами справляться, сами выживать, без внешней поддержки и так далее. Растущих, растущих церквей, вот здесь, самых больших растущих церквей в Эстонии, это в Баптистской церкви. и уменьшающихся также Баптистская церковь, ну, Баптистская церковь, если взять это.